0: Quels sont les deux livres indispensables dans votre bibliothèque Ce que vous voulez conseiller à d'autres designers et designers C'est la question que nous posons aux designers et designeuses que nous rencontrons. Ils et elles partagent avec nous leurs lectures indispensables, les livres qui les inspirent ou questionnent leur pratique quotidienne. Dans ce troisième épisode, nous partons sur la route, passant par Amsterdam, Marseille et Paris. Nous allons à la rencontre des bibliothèques de Alexis, Florence et Aurélie. Si vous souhaitez participer... Partagez les livres qui vous inspirent. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à designmasterclass.fr Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur notre site internet, designmasterclass.fr, mais également sur les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify ou Google. Dans une autre vie, Alexis a été UX-Lead. Découvrez son parcours atypique, ainsi que les deux livres qu'il nous conseille.
1: Moi, je suis Alexis. Euh, je m'occupe de l'expansion Europe de Testing Time, qui est une start up euh, suisse qui fait du recrutement d'utilisateurs en Europe. Et euh, j'aime aussi dire que j'étais anciennement UX Lead. Pour l'audience, c'est important de, de comprendre pourquoi en fait aussi je suis euh, dans ces épisodes. Alors Testing Time, en fait, c'est une, euh, une startup en fait qui fait que du recrutement d'utilisateurs. Basiquement, on travaille que avec des designers, des équipes de recherche utilisateur, et on va euh, trouver les profils que, que en fait les, les équipes ont besoin pour tester leur prototype ou faire de la recherche utilisateur. On fait du recrutement sur l'Europe en entier. Donc, c'est plus de 300 recrutements par euh, par mois et euh, dans 6-7 pays différents en Europe. Et juste pour donner un ordre d'idée, on travaille avec des marques comme Zalando, Trainline, Logitech euh, ou Meilleur Agent ici en France. La dernière expérience en enfin, fait en tant que QI, j'ai été Lead à Genève, chez Telono en fait qui est une on va dire une une, une UX boutique hein, c'était une petite agence de 10 personnes euh, où mon founder était un gérer un, un vieux de la vieille qui avait fait un doctorat en, en, en HCI euh, dans en, des années 2000 donc c'était un des tout premiers à faire sur des PhD et des, et des tests dans le sujet donc c'était super intéressant et on était une petite agence qui est super euh, spécialisée en tests utilisateurs et recherche donc on avait notre propre lab aussi euh, dans l'agence donc on, on J'utilisais beaucoup cela pour faire des focus groups, la recherche pour les clients, etc. Donc avec les vitres teintées, c'était cool. Avant, j'étais à Amsterdam où j'ai fait euh, du freelance et aussi euh, j'avais créé une start-up en civic tech. Et je suis tombé dans l'UX au Brésil en fait, où, euh, parce que je suis franco-brésilien en fait. Donc j'étais parti euh, retrouver un peu mes racines à l'époque. Suite à, entre guillemets, à pas avoir aimé mes études parce que j'ai fait de, de l'administration, hein, du business, entre guillemets, je me suis lancé dans la direction artistique, mais ça m'a vite un peu saoulé, parce que c'était totalement pas centré utilisateur. Euh, et, et, et je suis tombé dans l'UX, en fait, avec euh, là-bas, et je suis travaillé chez Huge, en fait, qui est une agence de design américaine. J'ai découvert tout là-bas, il y avait vraiment une, un, un lexique, tu vois, il y a toute une méthode, etc., de choses que plus ou moins, j'avais commencé à faire de manière naturelle, mais, enfin, j'avais jamais appris, personne ne m'avait jamais montré un peu la voie. Et donc, j'ai commencé là-bas euh, plus dans le côté euh, voilà, UX stratégie, euh, mais à travailler avec des équipes et des gros clients là-bas. Donc, ça m'a tout appris. Tu me, me posais la question, les livres qui, que tout designer doit lire. Donc, un, c'est « Comment articuler euh, tes décisions de design ?» Donc, c'est écrit par Tom Griever, qui était euh, avant partenaire euh, avec sa propre agence aux États-Unis. Maintenant, il est freelance euh, full-time. Et euh, j'ai d'ailleurs eu, grâce, on va dire un peu à cause du Covid, euh, la, la chance de lui parler euh, récemment, justement parce qu'il n'avait rien à faire. Donc, c'était assez cool de finalement rencontrer un auteur euh, d'un livre de design qui m'a super aidé. C'est une super expérience. Quand je travaillais à Genève, on a eu un client super difficile. Je faisais et le travail de design et un peu la relation client, généralement ce qui est pas trop bien à faire. Donc, j'ai vraiment pris entre deux feux et ça s'est pas super bien passé. Euh, donc, ça m'a laissé vraiment frustré. Je crois qu'à partir de là, j'ai commencé à regarder, écoute, voilà, à lire un peu tout ce qu'il y avait comme voilà, comment gérer bien bien de ses clients, etc. C'est là que je suis tombé sur Mike Montero qui écrit beaucoup sur ça. Et je pense par chance, je suis tombé sur Amazon, euh, sur ce bouquin. Ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait, ça m'a fait vraiment, euh, je dirais, changer de perspective de dire qu'en fait, dans un projet de design, euh, quand tu as ta, as ta timeline que tu vas faire, ton proto, que tu dois faire le prototype, les tests, etc., j'ai compris qu'il fallait vraiment mettre une partie euh, d'énergie euh, dans cette timeline qui est dédiée comment je vais présenter ça, comment je vais entre guillemets, euh, faire que les gens euh, soient d'accord avec moi ou comprennent, je dirais, mes décisions euh, pour, pour que ça puisse servir en fait. Pour que, en fait, ils soient pas genre, ah non, et, et c'est souvent une réaction un peu normale quand il y a quelque chose de nouveau qui est un peu provocateur et généralement c'est notre job de le faire euh, qu'ils soient pas euh, surpris. Donc, tu as toute une Phase, comment tu prépares le terrain Comment tu vas présenter Comment, t as, t as pas que tu fais des alliances politiques, mais dans des environnements avec plusieurs clients, comment tu, tu fais, es sûr que tu vas avoir des alliés Ton design, il doit en fait résoudre un problème, doit être simple à utiliser pour l'utilisateur, et la, la troisième partie qu'on ne fait, qu'on pense jamais, être supporté par tout le monde en fait, euh, parce qu'en fait tout ce qu'on fait, il y aura toujours une autre manière de le faire, euh, et ça c'est la base du design. Il y a toujours plusieurs solutions. Et donc, en tant que designer, notre responsabilité, c'est d'être, je dirais, consciemment euh, je dirais, euh, à jour de pourquoi, en fait, ta décision de design, elle va être meilleure que n'importe quelle autre alternative. Et, et, et je pense que ça, c'est super puissant parce que, euh, généralement, en fait, en tant que designer, tu vas venir avec plein de, 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 de solutions, mais tu vas pas expliquer, voilà, moi, j'ai trouvé cette solution parce que si on avait essayé ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà les, les erreurs qu'il y a dans le design, ou voilà les, les risques qui Donc ma solution présente le moins de risques. Et juste en fait changer la différence. Voilà, moi je pense ça que moi je pense ça car c'est meilleur que ça, ça, ça. Ça change déjà tout un monde en fait avec le stakeholder. Je vais vous parler du deuxième livre de Mike Montero. Donc c'est Rune by Design. Donc je ne sais pas s'il est en français, hein, mais c'est basiquement détruit par par le design. C'est un livre en fait sur la responsabilité du designer et aussi c'est un livre beaucoup sur l'éthique. Euh, l'éthique designer mais aussi sur la communauté du design entre guillemets comment euh, en tant que professionnel on doit être meilleur et euh, on va être livré à euh, faire évoluer l'industrie le, 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 en fait de user experience ou du design quoi il y a énormément de contenu à, à, à retenir parce qu'il est super riche les choses les plus importantes que j'ai retenues c'est que, un, en tant que designer, notre travail a toujours des conséquences et donc on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Euh, on, on doit être, entre guillemets, euh, les gardiens entre vraiment ce qui, est, euh, ce qui va être chipé par une équipe produit euh, envers nos utilisateurs. On a une responsabilité envers eux, comme, on va dire, un médecin a une, a une responsabilité envers ses patients. Euh, et c'est ça, c'est quelque chose qui a été très fort, euh, qui a été très fort... Euh, euh, qui a résonné très fort envers moi et, et, et qui résonne car en fait euh, je dirais en tant que designer souvent euh, j'ai l'impression qu'on on, on, n'ose pas trop euh, se projeter ou, euh, ou défendre au point tu vois, alors avec, parce qu'on a cette, euh, cette, cette responsabilité ambiante et on ne l'assume pas encore trop euh, et, et on, devrait, on devrait être beaucoup plus euh, comment dirais-je euh, beaucoup plus vocal vis-à-vis -vis de ça et, 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 et faire comprendre aux gens la valeur du, de notre travail pourquoi on doit être cher sure à ce point-là parce qu'il y a vraiment cette, euh, euh, cet impact derrière quoi. j'ai sélectionné euh, deux passages Donc le premier qui va parler des responsabilités du designer donc il y a toujours deux mots que le designer doit prononcer à être confiant, c'est non et pourquoi parce qu'en fait, c'est la base de ce que nous faisons et c'est la base d'un modèle éthique. Si on ne peut pas demander pourquoi, nous perdons notre habilité de juger si notre travail est éthique ou non. Si nous ne pouvons pas dire non, nous perdons notre habilité d'exister et de nous battre. Donc, si nous perdons notre habilité de pouvoir aider à créer le produit dont nous sommes responsables. Ça, c'était le premier passage. Et euh, voici le deuxième passage en fait, que Mike Montero euh, envoyait en fait, à ses clients, une petite note, et quand il, était, quand il était, je dirais, choisi comme, comme agent de design, il a envoyé ça. Euh, « Tu peux m'embaucher et tu peux avoir ton nom sur le chèque qui me paye, mais je ne travaille pas pour toi. Nous venons pour résoudre un problème car nous sommes convaincus qu'il doit être résolu et qu'il en vaut la peine. Nous travaillons pour les personnes affectées par ce problème. Notre travail est donc de prendre soin d'eux, car ils ne sont pas dans la salle de réunion et sous aucune circonstance, nous ne designerons quelque chose qui mette ces personnes en danger. » Lorsque tu m'embauches comme designer, je ne travaille pas pour toi. Je mets mon expérience à ton service, mais tu n'as pas le droit de me dire comment je dois utiliser mon expérience. Voilà, c'était le deuxième passage. Et d'un côté, ce bouquin de Mike Monteiro, euh, il le dit lui-même au début, c'est entre guillemets une, un espèce de pardon envers euh, les, les choses qu'il a fait quand il était junior, tu vois. Euh, ou au début de sa carrière, où voilà, il, il, a dû, il a fait des choses sans vraiment le savoir. Où il, sa il savait que ce n'était pas bien, mais bon, c'était... Euh, L'époque voilà, était ce qu'elle était, entre guillemets, à ce moment-là.
0: Est-ce que tu peux me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent, et quel est ton rapport à cet endroit
1: comme, comme vous l'avez peut-être un peu compris, moi, en fait, j'ai pas mal voyagé. Euh, donc, en fait, avoir des bouquins quand on voyage et change de maison assez souvent, bah, ce n'est pas super euh, pratique. Donc, euh, maintenant, on va dire que la majorité de mes bouquins sont dans un grenier chez ma grand-mère, hein. malheureusement. Donc, ma bibliothèque aujourd'hui, c'est plutôt mon Kindle, qui me sert absolument partout. Donc, c'est euh, l'avantage numéro un, si vous pouvez avoir un livre numérique, c'est ça. Je peux te parler des objets que j'avais euh, quand j'avais une bibliothèque euh, avant au Brésil. C'est, euh, moi, moi comme j'ai beaucoup bougé, j'ai souvent en fait, beaucoup de, de petits objets que je garde à droite à gauche. Je sais pas, je collectionne un peu des, des mini euh, que je laissais aux côtés de mes livres. Euh, et et, et j'ai remarqué un truc assez marrant c'est que maintenant que tout est un peu rangé quelque part, euh, bah, j'ai tendance à oublier un peu les, mon passé, ce que j'ai fait. Mais je sais que si je regarde un peu ces, ces, ces petits objets, ces totems que j'ai collectés à droite à gauche, bah, je vais tout de suite me replonger dans le moment où j'étais à, 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 de ma vie, etc. Et le deuxième point que j'aimerais peut-être partager sur la bibliothèque, pourquoi l'avantage, entre guillemets, d'en de, de, avoir une, c'est euh, maintenant que j'ai le Kindle, bah, il y a un truc qui manque absolument, c'est que quand tu as une bibliothèque tu peux voir en fait tous les bouquins que tu as consommé entre guillemets et tu peux voir un peu le cheminement que tu as fait au fil des années et de voir en fait à quel point entre guillemets la connaissance ou, ou quelques petites choses hein tu, tu prends jamais tout d'un bouquin c'est impossible mais à quel point cette, cette connaissance t'a permis d'évoluer qui t'a amené à un autre point à cet autre bouquin ici de cet autre bouquin des fois je me tape un peu de délires de refaire euh, des cheminements de euh, d'évolution de, de ma mentalité quoi c'est ça qui est assez qui est assez marrant
0: un Petit tour de la ville pour conclure. Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimes particulièrement à Amsterdam Je suis
1: un peu partagé parce qu'il y a deux endroits vraiment sympas à euh, Amsterdam que j'aime beaucoup. Devant la, la gare centrale, tu as le musée de la cinématographie, le musée du film, en fait, qui est super moderne avec des très belles lignes sur le, le fleuve. Donc, franchement, tu ne peux pas le perdre. Et quand il fait beau, en fait, tu as ce bâtiment immaculé blanc qui brille avec ces lignes qui cassent vraiment dans l'architecture donc c'est vraiment je trouve c'est comme ça très 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 fort très pur et tu as le louvre hollandais hein, le, le museum euh, que j'aime beaucoup parce que en fait as, et c'est vraiment un peu la, ça qui est un peu marrant aussi c'est que à quel point je dirais, la, le bâtiment fait partie de la ville c'est que tu as vraiment en fait un espèce de tunnel au milieu avec où les vélos passent l'entrée du, du Reich, ce qui symbolise en fait, moi j'aime beaucoup ce bâtiment parce qu'il a taille entre guillemets humaine, donc c'est pas comme un Louvre qui est gigantesque euh, avec euh, des, des trucs à l'ancienne la, est vraiment en royauté, où il y a une espèce de sobriété et il fait partie de la ville, tu vois, comme un bâtiment, en fait les gens passent au travers, euh, tu as les canaux juste à côté, as un parc de l'autre côté où les gens s'assoient, euh, etc. Et en fait, quand je pense au Reich, je pense pas vraiment à l'architecture du Reich, etc., qui est déjà spéciale et je pense qu'il Très typique de la Hollande, mais je pense plus en termes d'urbanisme, d'interaction. Et, et pour moi, ça montre vraiment la différence, peut-être entre la mentalité française et la mentalité hollandaise, où justement, Hollande, enfin, pour moi, Amsterdam, une des raisons, c'est pourquoi j'adore cette ville, c'est comment en fait la ville est construite, où, où vraiment les choses sont assez pratiques, c'est pragmatique, ils ont pris une décision, euh, on va dire, beaucoup plus centrée utilisateur, pour moi. Plutôt que, de, que, des, euh, que, des, que des grands musées en fait, où c'est assez vide, c'est des espaces un peu morts, et tu vois tu fais juste la queue. Euh, donc, je dirais que deux endroits voilà, absolument à, à visiter et à,
0: et à voir. Florence, issue d'une formation en design graphique, est désormais femme-manageuse à Marseille. Elle partage avec nous trois livres visuellement engagés.
2: Je m'appelle Florence. Et je travaille euh, une partie de mon temps dans le Fab Lab de l'écosystème The Pump, qui est un campus d'innovation qui est situé à Aix-en-Provence, et une partie de mon temps à ICI Marseille, la Manufacture Collaborative de Marseille, sur le réseau Mekissi. Euh, en sortant de mes études, j'ai rejoint une maison d'édition d'art contemporain qui s'appelle MFC Michel Didier. J'étais euh, assistante de production euh, en stage pendant plusieurs mois. Et en fait, quand t'es deux dans une boîte, ben, tu fais tout. Et c'est super éclectique. Et du coup, tu prends en charge toute un tas de missions extrêmement diverses. Et euh, après avoir quitté MFC michel Didier, je suis entrée à la R&D chez EDF dans un laboratoire d'innovation par le design. C'est là que j'ai découvert l'innovation, le travail euh, collaboratif, pluridisciplinaire. Parce que je bossais avec euh, beaucoup de designers qui avaient beaucoup de cordes à leurs arcs respectifs, plus euh, des développeurs, plus... Euh, euh, des ingénieurs, c'était vraiment très euh, euh, buissonnant et très foisonnant comme façon de travailler ensemble. Et il y avait une partie de, de cet espace qui était un Fab Lab. donc c'était hyper chouette et très engageant. Et euh, en sortant de cette R&D à EDF, euh, j'ai atterri dans un, une résidence créative et collaborative, la Hive, à The Camp. Et j'ai passé six mois à développer un projet très chouette avec une designer, une designer UX américaine. Et voilà comment j'ai découvert le Fab Lab d'ici, camp, et comment je suis restée du coup en tant que femme Manager à la suite de ça. Dans ma bibliothèque, en tout cas, les deux livres indispensables que j'ai depuis très longtemps et qui m'ont aidé à structurer et forger ma posture en tant que designer graphique. Le premier, c'est « Voir le voir » de John Berger aux éditions B42. Enfin, C'est la euh, transcription, euh, plus précisément, de Ways of Seeing, un documentaire en quatre épisodes qui sont sortis euh, au début des années 70 sur la BBC en Grande-Bretagne à l'initiative de John Berger qui est donc euh, un écrivain et critique d'art britannique. Et du coup, il a senti ce besoin d'éduquer le regard et d'éduquer la posture de regardeurs, de, de, de personnes en, en situation de réception des images et des visuels, notamment de la publicité. J'avais vu les documentaires euh, quand j'étais en école d'art en France et je savais qu'il euh, fallait que je me construise un, un vrai socle pour être en mesure de, de comprendre ce que j'étais en train de faire et les images et le texte euh, ont toujours une place importante dans la manière dont je perçois la culture. Et du coup, quand j'ai découvert ce livre, ça a été un peu une, une révélation. Il n'y a pas vraiment un message, c'est plutôt la posture, de questionner ce qu'on voit et de jamais être passif devant une image. Une image n'est jamais neutre. Euh, la manière dont on va verbalement la décrire, dont on va la communiquer, dont on va la raconter à quelqu'un, dont on va s'en faire sa propre traduction, le souvenir qu'on va en avoir. Et la multiplication de ces images autour de nous, elle crée elle crée la culture dans laquelle on vit et elle crée la culture qu'on transmet. Et en tant que designer, c'est notre base de référence puisqu'on ne crée pas de rien, on est toujours inspiré. Qu'on le veuille ou non, elle crée un biais, toutes ces images qui sont autour de nous. Le fait déjà de savoir, que, d'avoir pris conscience de ses propres biais, de la manière dont on reçoit les images et de la manière dont on a constitué son environnement Visuel personnel, c'est très important. Et c'est ça, ça m'a aidé en fait à construire une posture et une compréhension individuelle de, du monde visuel qui m'entoure. Et particulièrement, particulièrement autour de l'image et de la représentation du corps de la femme dans la tradition picturale occidentale depuis la Renaissance jusqu'à la publicité contemporaine.
0: Florence nous partage un extrait de ce livre.
2: D'après les usages et les conventions enfin remis en question, sans toutefois être abolies, la présence d'une femme est, sur le plan social, différente par nature de celle d'un homme. Naître femme, c'est naître, à l'intérieur d'un espace restreint et délimité, sous la garde des hommes. La présence sociale des femmes, c'est le résultat de leur ingéniosité à vivre sous cette tutelle à l'intérieur d'un espace aussi limité. Le prix à payer a été la dissociation de leur être. Une femme doit se surveiller sans cesse. L'image qu'elle donne d'elle-même l'accompagne presque toujours. Lorsqu'elle traverse une pièce où elle pleure la mort de son père, elle ne peut pas ne pas se voir en train de marcher ou de pleurer. Depuis sa plus tendre enfance, on lui a appris et on l'a obligée à se surveiller sans cesse. C'est ainsi qu'elle en vient à considérer en elle celle qui surveille et celle qui est surveillée, comme deux éléments constituants, mais toujours distincts, de son entité en tant que femme. Elle doit surveiller tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait, car la façon dont elle apparaît aux autres, et en dernière analyse aux hommes, est d'une importance capitale pour ce que, en règle générale, on considère comme le succès de sa vie. Et le deuxième livre, c'est celui d'Annie Lantenois le vertige du funambule. Je l'ai découvert quand j'ai choisi de diriger mes études d'art vers la pratique du design graphique. Euh, à l'époque, c'est un enseignant qui me l'a recommandé. C'est vraiment un livre qui essaye de poser une, un début d'histoire et de définition du design graphique avec des contraintes contemporaines. Et peut-être que je vais lire le petit bout d'intro qui est parfait parce qu'il pose très, très bien la problématique. Le vertige du funambule, le design graphique entre économie et morale. Parce qu'il contribue à la mise en forme de contenu et à l'organisation des conditions de circulation des biens matériels et immatériels, le design graphique est toujours une recherche d'équilibre entre son instrumentalisation par les pouvoirs économiques, politiques, et l'attitude critique des designers à l'égard de ces pouvoirs. Le vertige naît de la rupture de cet équilibre. Le capitalisme cognitif et l'industrie culturelle connaissent les compétences du design graphique. Assimilé à un emballage créateur de plus-value, il contribue à favoriser l'extension d'un formatage esthétique mondialisé. Faut-il renoncer à la fonction critique du designer Faut-il accepter de faire le deuil d'une capacité à accompagner les individus dans la lecture de la complexité Au contraire, il s'agit d'interroger et d'actualiser cette fonction critique en investissant ce qui constitue aujourd'hui le terreau commun, la culture numérique. Voilà, donc ça c'est... la une petite intro de ce livre qui figure même sur la couverture et qui pose assez bien la problématique qui m'intéressait moi, c'est-à-dire quelle est ma posture en tant que designer graphique Où est-ce que je me situe entre la demande de mon client, mon éthique personnelle, la société dans laquelle je vis Et en fait, ce bouquin m'a aidé à, à comprendre tout ça, ou en tout cas à verbaliser tout ce qui me gênait, toutes mes contradictions personnelles aussi et tous les compromis que j'étais obligée de faire et essayer de poser un regard sur la manière dont j'allais pratiquer le design. Le message que tu vas délivrer n'est pas le tien. Tu n'es pas coupable de ce que tu délivres, mais tu en es responsable. Bien sûr, il ne faut, faut pas tomber dans l'excès qui voudrait qu'on se culpabilise de ce qu'on est en train de faire et, et qu'on pense qu'on a enterré définitivement tous ces principes. Mais... Euh, il ne faut pas tomber non plus dans l'inverse, enfin dans, dans, dans le pendant qui serait de penser que parce que le message vient d'une commande, du coup, on est complètement affranchi de toute responsabilité concernant ce qu'on est en train de faire.
0: Florence nous partage sa lecture du moment.
2: Manuel de communication guérilla euh, d'un collectif, Luther Blissett, c'est un collectif euh, allemand euh, très engagé. C'est un bouquin aux éditions ZONE et euh, du coup j'ai un peu ouvert ce livre euh, par hasard et euh, c'est là où j'ai un peu compris euh, euh, l'importance de la grammaire culturelle c'est comment cette grammaire culturelle elle se construit par euh, l'environnement euh, visuel et spatial et ce sont les règles d'agencement de toutes ces formes qui nous entourent et qu'on intègre inconsciemment et qui permettent de mettre en place ben, des logiques de domination la salle de classe par exemple elle est faite de manière à ce qu'on intègre une certaine notion de la hiérarchie et du pouvoir et de la manière dont l'enseignement doit se pratiquer. L'enseignant a tous les pouvoirs, il a le pouvoir physique de se libérer de sa place, de sa chaise, de bouger, d'interagir avec les objets. L'élève est assis, il ne peut pas bouger. Tout est, tout est installé de manière à ce qu'on comprenne qu'il y a une certaine relation de pouvoir et, euh, et, et de hiérarchie qu'on intègre vraiment très jeune. Moi, je recommande ce livre parce que justement il m'a permis d'identifier toutes ces structures ces structures visuelles et spatiales euh, du pouvoir et de, et de ces systèmes en fait inconscients qu'on a intégrés et qu'il est vraiment important de dévoiler quand, euh, quand on veut soi-même créer des visuels et, et, et des contenus de manière à questionner les modèles plutôt que les reproduire sans en avoir conscience
0: est-ce que tu peux me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent et quel est ton rapport à cet endroit
2: Alors, ma bibliothèque est dans mon salon. C'est un petit meuble bas avec plusieurs cases qui sont tous remplis de livres, livres d'art, de design et très, très majoritairement de romans graphiques. Et oui, il est assez fantasque. En fait, j'ai un, un système de classification qui n'appartient qu'à moi et je, je classe les romans graphiques de façon très bizarre, parfois par couleur parfois par euh, logique de narration, et à chaque fois que j'achète un roman, il faut que je revoie la totalité de l'organisation de cette bibliothèque. Parce que je ne peux pas juste insérer ce roman entre deux autres, mais euh, j'ai besoin que la manière dont il soit organisé euh, fasse sens dans une grande narration. Euh. Du coup, je réorganise cette bibliothèque à chaque fois que j'achète un livre. <rire> voilà. <rire> J'habite à Marseille, et je travaille à Marseille. L'endroit qui m'inspire le plus le design, c'est évidemment mon lieu de travail, ma manufacture collaborative. En fait, c'est un espace partagé immense. On a 3500 m2 qui est dédié à l'artisanat et au design. Et donc, je suis entourée d'artisans, toutes disciplines confondues, maroquiniers, menuisiers, artisans du métal. Et puis, on reçoit souvent des groupes. Euh, que ce soit des groupes porteurs de projets innovants, que ce soit des groupes qui viennent découvrir les métiers de l'artisanat du design ou, euh, ou bien encore euh, des, des jeunes artistes et euh, c'est très très organique et c'est ça qui fait beaucoup de bien euh, bien sûr ça a besoin d'une structure et parfois euh, on déplore un peu le manque de, de règles mais euh, les choses se créent de façon extrêmement spontanée et toujours avec énormément d'enthousiasme ça sent fort il y a beaucoup de bruit, il y a des couleurs un peu en pouvoir, mais, <rire> mais voilà, c'est extrêmement intense comme expérience.
0: Nous terminons cet épisode avec Aurélie, qui est actuellement UX-Designer chez Radio France.
3: Alors bonjour, je m'appelle Aurélie Roland, je suis designer à Binext et je travaille pour Radio France en ce moment sur les apps, l'app numérique, en tant qu'UX designer alors, j'ai choisi un premier livre que j'ai lu quand j'étais étudiante. Il euh, faut imaginer que moi, j'ai fait les arts déco en design objet, donc euh, tout dans le secteur du numérique. Et donc, euh, mais je glissais quand même gentiment vers euh, le design euh, d'expérience. Du moins, je faisais, euh, je faisais de l'IoT et euh, j'avais besoin de trouver du sens. Donc, euh, voilà, c'était un des premiers livres que j'ai lu. C'est un livre de Cyril Lavsa, C'est euh, le design de service. Pourquoi les serviteurs sont-ils devenus des fast-foods et des applications numériques alors, c'est un livre euh, qui a une partie très théorique euh, qui retrace finalement euh, qu'est-ce que le design de service, de l'antiquité euh, jusqu'à nos jours. Jusqu aujourd'hui où on a une économie occidentale qui repose euh, sur ces services-là. AFSA, c'est un designer. Donc, assez vite, hein, il, il vient euh, danser avec euh, la place du designer euh, dans tout ça et comment le designer euh, s'est adapté au service. Quels ont été les nouveaux enjeux qu'il a rencontrés et, euh, et voilà, et toute sa conclusion, finalement, c'est une grande ouverture sur euh, quels sont les nouveaux, euh, bah, les nouveaux challenges, finalement, que le designer va rencontrer euh, avec euh, le numérique, mais surtout avec la profusion de données, la profusion de services. Euh, voilà, comment le designer ou le designer se place, qu'est-ce qu'il fait. Et puis, son livre, il est entrecoupé par une espèce d'interlude. Il prend des services, euh, un peu, pas random, mais un peu... Euh, j'imagine stylé à l'époque. Par exemple, il prend de Chatroulette, euh, il parle des services que je connais plus aujourd'hui, euh, je pense qu'il parle d'Amazon, il doit parler de, de Paypal, euh, voilà. Et c'est assez intéressant. Quand j'étais étudiante, c'était vraiment la partie qui m'avait le plus plu. Et, euh, et en fait, ce, ce livre-là, je l'ai relu cette année. Euh, après, il euh, y a un autre livre qui est sorti qui est un intéressant, qui est euh, le design des choses à l'heure du numérique de euh, Jean-Louis Fréchin qui est sorti cette année, et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à, à Design de Service, et donc je l'ai relu, et en fait, finalement, c'est euh, toute cette partie théorique qui, aujourd'hui, euh, a fait beaucoup plus sens, euh, beaucoup plus sens chez moi. C'est des livres, c'est pas exemple, c'est deux livres que je trouve euh, hyper intéressants, et puis il y en a plein d'autres, hein, mais qui apportent un peu de la matière à penser euh, pour, pour les designers, je trouve que c'est hyper, hyper important euh, d'avoir un esprit critique, d'avoir un œil critique, de l'aiguiser et de comprendre un peu dans quelle société on évolue, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est peut-être complètement naïf. Hein. C'est peut-être complètement naïf. Peut-être que dans cinq ans, je te dirais, euh, ouais, bon, je me taperais sur l'épaule en disant, oui, bon, euh, je, je, je m'enflammais. <rire> peut-être, mais je crois que le rôle, le designer a toujours eu un rôle euh, dans notre société. Euh, c'est bien d'être qui casse quand tu es un designer. Enfin, Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, pour moi, c'est important mais par contre il faut maîtriser les bases c'est hyper important de savoir de quoi on parle d'où on vient et d'avoir un minimum de méthodologie pour pouvoir la transcender parce que sinon si on fait le truc un peu doigt mouillé mouillé, bah très vite en fait on tombe dans quelque chose de plus euh, bah de, de plus superficiel et, et de, moins, euh, de moins intéressant et c'est pour ça que moi mes lectures c'est très euh, du l'élastique en fait il y a des choses qui me passionnent, moi j'ai une tendance naturelle à aller vers des essais ou des choses comme ça mais par contre il y a un moment où je fais ok stop by, genre on revient et comprend un peu de quoi on parle. Quoi. Donc, mon deuxième livre, euh, c'est euh, « *Luke's Writing », la microcopie, le guide de la microcopie. Alors, contrairement à, au design de service, le design de service qui est un livre euh, qui est plutôt euh, pour développer son sens critique, euh, là, on a un livre qui est très euh, pratico-pratique, finalement. Euh, euh, la microcopie, c'est la façon dont on s'adresse à nos utilisateurs, euh, les bons mots, le feedback, comment on le guide. Et voilà, c'est vraiment un livre où il brosse comment créer son tone of voice, dans quel cas on utilise si ça, ça, comment on écrit bien, par exemple, des messages d'erreur, des anti-state ou tout ça. J'ai choisi deux livres assez différents. Donc, un qui, est plutôt, qui amène plutôt le designer à développer une, une pensée critique et un autre qui est plutôt très méthodologique, Pratico-pratique, finalement. Ça me paraît euh, hyper important d'avoir ces deux facettes-là euh, chez les designers. Alors, bien sûr que chaque designer a une tendance naturelle vers l'un ou l'autre, vers un type de contenu. Euh, voilà, moi, je, clairement, hein, j'ai je, je, une grosse part, euh, j'ai une grosse tendance. Mais par contre, je trouve ça hyper intéressant. En fait, il faut avoir un esprit critique quand on est, euh, quand on est un designer. C'est hyper important. Je pense que le designer, il a un rôle sociétal. Euh, encore une fois, c'est peut-être très naïf, mais moi, j'y crois beaucoup et c'est ce qui fait que j'aime mon métier. C'est pour ça que je refuse le titre de X-Designer. Pour moi, je suis designer. Euh, demain, je ferai peut-être plus du Peut-être que je ferai 6 à ça, ça. Je m'en fous. Moi, je suis un designer. Depuis que je travaille, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile de garder cette, cette fraîcheur. Donc, euh, je suis heureuse de continuer mes lectures pour essayer de rester un peu, euh, un peu naïve, finalement. Alors, moi, pendant le confinement, j'ai beaucoup relu des choses que je lisais quand j'étais étudiante. Et euh, j'ai ressorti euh, Bachelard, Bachelard, c'est extraordinaire, c'est extrêmement beau. C'est euh, un philosophe euh, de la première moitié du XXe siècle qui a écrit sur, euh, sur les rêveries, sur la poétique, sur, euh, sur le temps aussi, hein, sur la création et l'imagination. Moi, je sais que j'ai un mood euh, très… Euh, je digresse beaucoup, euh, je, des fois dans la lune, j'essaye de faire genre que je ne le suis pas, mais en vrai, euh, je suis un peu toujours du père, tu vois. Et Bachelard correspond complètement à mon mood, un peu euh, très, sens très émotionnel finalement. Et, euh, et si vous voulez commencer à lire Bachelard, il euh, y a des livres qui sont tout petits, qui sont extraordinaires. Tu as la politique de l'espace qui est magnifique, euh, la politique de la livery aussi, euh, l'intuition de l'instant. C'est très très beau, c'est sur le temps et notre perception. Enfin, c'est voilà, très très beau, tout est beau euh, chez Bachelard <rire> Et après, euh, voilà, il y a, a d'autres livres qui sont plus, 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 qui, ouais, qui sont plus pas difficiles, mais qui sont plus qui demandent plus d'investissement pour les lire. Euh, il a fait toute une série euh, l'air et les songes, l'eau et les rêveries, la psychanalyse du feu autour des quatre éléments et de euh, tout ça. Mais moi, j'ai un peu cette tendance, euh, je sais qu il qu'il y a quelque chose qui me passionne, mais je me roule dedans, <rire> je tombe dedans, c'est une espèce de lubie. Euh, je, je lis. Euh, par exemple, pour un essayiste ou un écrivain, je lis quasiment toute son œuvre euh, sur un temps euh, très court. Et puis après, un matin, je me réveille et je trouve autre chose, tu vois, autre chose pour m'émerveiller. Et là, euh, j'ai retrouvé un peu ça avec, euh, avec Bachar. Donc en ce moment, je, je me vôtre dans Bachar. Mais euh, je lis euh, « Mémoire d'une jeune fille orangée » entre-temps, parce que je me dis que trop de euh, il y a un moment où je serai complètement déconnectée avec la vraie vie. <rire> Donc là, ouais, je lis euh, « De Beauvoir ». Très chouette aussi, hein, que, que je conseille aussi à toutes les jeunes filles, euh, si C'est ces mémoires de jeunesse, d'enfants de, et de jeunes adultes qui sont hyper euh, très détaillées. Euh, très très détaillées et, et je trouve qu'elle a des punchlines qui sont assez extraordinaires. <rire> et, euh, et je trouve que ça permet de réconcilier beaucoup de choses quand on ne sait pas trop ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on attend de toi, euh, que tu ne veux pas trop faire de concessions. Je trouve que c'est assez chouette.
0: Peux-tu me parler de ta bibliothèque Quels objets on y trouve et quel est ton rapport à cet endroit
3: Alors, moi, j'aime beaucoup les livres. J'ai beaucoup de livres, donc il faut imaginer que dans mon appartement, il y a des livres partout. J'ai plusieurs bibliothèques qui ont une fonction chacune. J'en ai une dans le salon où il n'y a quasiment que des livres de design ou d'art très visuel. J'ai une partie de ma bibliothèque qui est réservée plus ou moins aux essais, une partie qui est réservée aux trucs autour du design. Euh, une partie qui est autour de la littérature j'ai une bibliothèque cachée <rire> j'ai une bibliothèque cachée des livres que j'ai pu aimer mais que j'ai pas envie d'exposer qui doit faire trois fois <rire> la taille de ma bibliothèque euh, qui, qui va quand même jusqu'au mur qui va faire genre enfin qui est très grande quand même cette bibliothèque bref j'ai cette euh, voilà et j'ai une j'ai aussi une toute un en tout... enfin j'en ai sous le lit j'en ai dans la cuisine j'en ai euh, sous lit enfin, sous fauteuil bref j'en ai partout et euh, en fait j'ai j'ai fait des travaux euh, dans mon appartement il y a deux ans où j'ai changé complètement toute la disposition de mon appartement. Et je pense que littéralement, pendant deux mois, j'ai eu tous les livres qui étaient par terre, empilés comme ça. C'était impossible d'avancer. Enfin, C'était vraiment très, euh, très chelou. Quoi. <rire> Mais je ne voulais pas acheter une bibliothèque sans savoir comment je voulais trier et ranger mes livres. Donc, euh, j'ai mis plus de deux mois, en vrai, je pense, à savoir comment je voulais organiser ma bibliothèque. Et quand j'ai décidé, euh, j'ai fait un peu du Ikea hack où euh, j'ai acheté des planches du bois et j'ai aménagé un peu comme je voulais. Sauf que c'est vrai parce que je suis designer objet à la base, hein. Sauf que en vrai, euh, je savais très bien en le construisant que je faisais pas, euh, j'avais pas mis des écarts partout, par exemple, mais j'avais pas envie. Et voilà. Et donc des fois, ça m'arrive que euh, ma bibliothèque, une partie en fait, c'est des, des tablettes. Des tablettes tombent. Genre, je prends un livre et puis t'as tout qui tombe et je suis dis « Ah, il faudrait que je le fasse mieux !» Mais euh, voilà, c'est ma bibliothèque. Et j'ai pas d'objets dans ma bibliothèque. Je J'ai pas du tout d'objets, j'ai que des lits. Alors moi, j'habite dans le 14 e Alors j'aime beaucoup mon quartier. Euh, et juste à côté de l'appart, on a un, une rue qui s'appelle la rue des Thermophiles. C'est une rue qui est pavée, où il n'y a pas de voiture et où il y a euh, beaucoup de plantes, de fleurs euh, grimpantes. Et c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Et pendant le confinement, des fois, j'avais besoin de m'extraire de l'appartement. J'y allais souvent entre Chirigo. J'aime beaucoup ce moment de la journée. Et j'y allais et ça sentait tellement bon le jasmin, la rose. C'était assez extraordinaire. Et c'est bizarre, mais j'ai un peu redécouvert mon écart à ce moment-là. Et, et, et donc voilà, j'aime beaucoup le 14e. Pour le coup, je, je le conseille. <rire> il voilà, y a plein de choses, il y a des petits trucs d'artistes, il euh, y a beaucoup de... Voilà, c'est une vie qui est, assez, euh, qui est assez chouette dans le 14e jour. C'est, euh, comment il s'appelle euh... Debor, hein. Debord. C'est qui pratiquait euh, la dérive euh, dans les rues de Paris. Et moi, j'aime bien faire ça aussi quand t'es es bourré et que tu rentres à pied. Euh... Moi, je suis plutôt rive gauche, tu vois. Mais mmh. euh, rive gauche, ça s'y bien à la dérive, je trouve.